0: Binge Audio présente Salut, c'est Thomas Rosec. Vous connaissez la blague des gens qui ont trois prénoms et qui forcément sont des explorateurs. Paul-Émile Victor, Jean-Louis Étienne, etc. A etc. ce titre, Jean-Pierre Michel aura également été un aventurier des temps modernes. Un explorateur social. En avance sur son temps, il a imaginé la société de demain, une société dans toute sa richesse et sa diversité. Il a défriché des territoires juridiques encore vierges pour en faire des biens communs. On lui doit notamment d'avoir été au cœur des batailles pour le Pax et pour le mariage de personnes de même sexe. Jean-Pierre Michel est mort le 24 janvier dernier, un peu dans l'indifférence générale. Il a bien eu droit à quelques nécrologies à base d'hommages, de souvenirs et de dépêches AFP, bien peu comparé au rôle qu'il a pu jouer dans les évolutions récentes de la société. Et quand on questionne la nouvelle génération, ce nom dit bien quelque chose mais sans plus. Alors on a eu envie de lui rendre hommage en racontant la bataille du Pax qui s'est jouée entre 1998 et 1999 et dans laquelle il a tenu un rôle majeur pour qu'on n'oublie jamais celles et ceux qui ont répondu présent à ce moment-là. Et au passage, qu'on n'oublie pas non plus les mots immondes que certains ont eus à cette époque et qui résonnent encore aujourd'hui dans cette France qui a tendance à se replier sur elle-même. Beaucoup de choses se sont cristallisées à ce moment précis et on le paye encore. C'est ce qu'on va tenter de retracer avec notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Avoir honte de son pays, ce n'est pas le trahir, bien au contraire. C'est le placer si haut dans ses attentes, ses aspirations, que tout acte allant à l'encontre de cette exigence engendre ce sentiment de dégoût. Alors voilà, le 9 octobre 1998, il y avait de quoi avoir honte de la France quand les députés de droite, pourtant minoritaires depuis les élections législatives de 1997, ont fait voter l'irrecevabilité du texte sur le pacte civil de solidarité à l'examen depuis à peine trois jours à l'Assemblée Nationale. La honte pour des députés socialistes pas assez présents en cette veille de week-end pour défendre un texte qu'au demeurant, ils soutenait du bout des lèvres. La honte pour une droite qui a choisi la guérilla parlementaire et l'outrance pour lutter contre une disposition aujourd'hui complètement acceptée. La honte pour un pays de montrer la face haineuse de sa démocratie et un coup de massue pour celles et ceux qui voyaient en cette loi une avancée sociétale majeure. Bonsoir, coup de théâtre à l'Assemblée nationale, les premières défaites pour la gauche dont les députés n'étaient pas assez nombreux pour défendre dans l'hémicycle le pacte civil de solidarité face à l'offensive d'une droite remobilisée. Replaçons-nous dans le contexte de l'époque pour comprendre comment notre démocratie parlementaire a pu tomber aussi bas et comment ce qui s'est joué là ne faisait qu'annoncer une dérive idéologique et politique allant à l'encontre d'une évolution naturelle de la société. Il court, il court, le... Le SIDA, ce n'est pas une épidémie, c'est une maladie qu'on peut éviter. Il se transmet seulement par les relations sexuelles et par le sang. Alors c'est facile de se protéger, de protéger ceux qu'on aime. Il suffit de s'informer. Il ne passera pas par moi. Car le PAX ne tombait pas du ciel et répondait à un besoin vital, notamment pour la communauté homosexuelle, durement touchée par l'épidémie du SIDA. Au début des années 90, la trithérapie n'en est qu'à ses balbutiements et contracter le VIH, c'est être condamné à court terme. Les conséquences vont bien au-delà pour les couples décimés par la maladie. Ceux qui restent se voient privés de tout droit, droit du patrimoine, droit au logement, accès à la prise en charge de la sécurité sociale. Après avoir perdu leurs compagnons, beaucoup se retrouvent sans rien, jetés dehors, mis au banc, comme s'ils n'avaient pas existé. Il faut se souvenir qu'en 1989, il n'y a pas si longtemps donc, la cour de cassation estimait qu'un couple était composé obligatoirement d'un homme et d'une femme. Devant cette situation intenable, certains parlementaires tentent de se mobiliser pour corriger ces discriminations. En 1990, Jean-Luc Mélenchon propose une loi créant un contrat de partenariat civil. Un an plus tard, c'est un CUC, un contrat d'union civile qui est avancé. Il s'agit d'un Pax avant l'heure, puisqu'au-delà de l'acronyme repoussoir, ce contrat veut être ouvert à tous les couples de même sexe ou non. Mais déjà, cette idée effraie la droite traditionnelle. Pour certains, comme Jacques Toubon, ce contrat va à l'encontre de l'ordre public. Et c'est lui qui, quelques mois plus tard, va saisir le Conseil constitutionnel pour faire annuler une disposition permettant notamment le transfert de bail automatique pour le conjoint survivant au sein d'un couple homosexuel. Retour à la case départ, retour à la case zéro droit. Associations, militants, politiques continuent de se battre pour réformer la loi. Les projets ont beau changer d'acronyme, CVS pour contrat de vie sociale ou PIC-PIC pour pacte d'intérêt commun, le résultat est le même, rien. Nous sommes en 1997, les sondages montrent que la société est favorable à cette évolution, la gauche revient au pouvoir à l'Assemblée nationale et tout le monde pense que ce problème va enfin pouvoir être résolu très vite. Ça va prendre plus de temps que prévu. Pour cela, il aurait fallu que la gauche se mobilise à plein. Ce n'est pas le cas. Peu à l'aise dans ce qui relève des débats sociétaux, Lionel Jospin, le Premier ministre, se convertit à l'idée de faire évoluer la loi. Mais ça ne veut pas dire qu'il s'implique dans cette bataille, au moins à cet instant. Comme pas mal de députés socialistes, d'ailleurs, le gouvernement ne compte même pas porter un projet de loi. C'est donc dans ce contexte que deux députés PS sont chargés de déposer en juin 1998 une proposition de loi pour un pacte civil de solidarité. Ils s'appellent Patrick Bloch et Jean-Pierre Michel. Le premier est un jeune député parisien. Le second est un ancien magistrat cofondateur du syndicat de la magistrature, député de Haute-Saône depuis 1982. Un politique un peu à l'ancienne, mais aux convictions bien ancrées. C'est lui qui fait voter un amendement pénalisant les discriminations contre les homosexuels. Il se bat également aux côtés de Gisèle Halimi pour permettre aux mères de donner leur nom à leurs enfants, ce qui sera permis bien plus tard. Et c'est lui enfin qui est impliqué dans plusieurs tentatives de textes faisant évoluer les droits des homosexuels au début des années 90. Quand on lui demande pourquoi une telle implication, il répond qu'en ces années sida, il passe un peu trop de temps au cimetière du Père Lachaise pour ne pas avoir envie de faire bouger les choses. Pour le Pax, ce catholique croyant mais non pratiquant a une idée bien précise. Il bataille pour que le texte ne soit pas une loi communautariste, réservée aux homosexuels, mais une loi républicaine, ouverte à tous, ce qui agace encore un peu plus le camp d'en face. Et les attaques commencent. Alors que le président Chirac estime que ce pax risque de dénaturer le droit du mariage, l'opposition parlementaire prépare, elle, une véritable guérilla au moment où le texte arrive à l'Assemblée en octobre. Le pax sera le Vietnam de Lionel Jospin, prédit Pierre Lelouch, un député RPR, histoire de donner le ton et l'ambiance. Sur le fond, il a plutôt raison, c'est la guerre. La droite prépare quelques 9000 amendements pour contrer le texte et les députés socialistes ne voient pas le piège venir en cette journée du 9 octobre 1990. La séance de l'après-midi avait mal commencé. Le ministre est en retard, hué de la droite. Surexcitée, elle est sûre de faire adopter sa motion d'irrecevabilité. La gauche dans l'hémicycle est minoritaire. C'est un vendredi matin, un moment propice au départ avancé en week-end. C'est là qu'on voit le peu de mobilisation chez les députés PS qui préfèrent retourner en circonscription plutôt que d'être présents pour débattre d'un texte dont ils ne voient ni l'importance ni les enjeux. La droite, elle, est là au complet, un peu par hasard. Les députés RPR sont tous restés à Paris pour prendre l'avion et participer aux journées parlementaires de leur groupe politique à Menton. Et ils profitent de ce moment pour déposer une motion d'irrecevabilité pour empêcher toute discussion du texte. Panique, OPS, les députés socialistes sont trop peu sur place pour empêcher la motion d'être votée. Alors, on essaye de ruser, de gagner du temps pour rappeler des troupes en renfort avant le vote. Leur espoir que les députés RPR finissent par aller prendre leur avion comme prévu. Le président de l'Assemblée, Laurent Fabius, fait durer les débats. La ministre de la Justice, Elisabeth Guigou, relit dans l'hémicycle le discours qu'elle a déjà prononcé. Christine Boutin s'en rend compte et brandit alors une Bible en lui lançant « Lisez plutôt la Bible, ça vous changera ». La suite, c'est Jean-Pierre Michel qui la raconte au journal Libération. Le groupe socialiste réussit à faire revenir une dizaine de députés d'Île-de-France. Mais la droite est restée. Elle a reporté son départ en avion, on est passé au vote, et voilà, patatras. L'exception d'irrecevabilité n'est pas adoptée. C'est le lapsus, l'opposition se transforme en furie. Je reprends ma parole, l'exception d'irrecevabilité est adoptée. La motion d'irrecevabilité est votée, la gauche est humiliée, la droite jubile et c'est le début d'une guerre politique qui continue encore aujourd'hui. Mais paradoxalement, c'est aussi cet épisode qui va contribuer au succès à venir du PAX. En effet, ce texte aurait pu être voté en catimini sans aucune publicité. Il va devenir un enjeu médiatique majeur et un marqueur politique allant bien au-delà de sa nature même. Un nouveau texte revient quelques semaines plus tard à l'ordre du jour de l'Assemblée. Mais l'ambiance n'est plus la même. Le gouvernement et Lionel Jospin sont à la manœuvre aux côtés de Jean-Pierre Michel et de Patrick Bloch. Et l'affrontement avec la droite devient total. Les débats reprennent début novembre dans une ambiance de surenchère verbale. Il faut se souvenir des mots qui ont été prononcés tout au long de ces débats. Tiens, jouons un petit jeu. On va l'appeler « qui a dit ?». Qui a dit Le Pax, c'est tout simplement le retour à la barbarie. Vous vous apprêtez à violenter notre vieille civilisation. Mais un jour, les victimes se lèveront et se tourneront vers vous en vous disant « Vous êtes le socialisme démolisseur ». Vous avez trouvé C'est évidemment Philippe de Villiers qui n'a pas beaucoup évolué depuis. Deuxième essai. Qui a dit les milliards du Pax devraient plutôt aller aux familles qui construisent la France. Ou encore un peu plus tard, une société qui céderait pour accorder les mêmes droits à des couples homosexuels qu'à des couples mariés serait une société décadente. Et ben là, c'est Christian Estrosi, l'actuel maire de Nice. Plus difficile. Le Pax sera en réalité la voiture balai des régularisations de sans-papiers et cela, nous ne pouvons l'accepter. Alors non, ce n'est pas Jean-Marie Le Pen, mais c'est Thierry Mariani, député RPR, qui depuis a rejoint le Rassemblement National. Allez, un dernier pour la route, qui a dit « Le Pax est une façon d'ériger l'homosexualité en normes sociales ». Bon, c'est facile, c'est Christine Boutin. Dans son discours fleuve de 5 heures prononcé à l'Assemblée pour dire tout le mal qu'elle pensait du Pax, il y a l'embarras du choix dans les citations du même genre. Il y a surtout une rhétorique qui va s'ancrer pour l'avenir. Mais revenons à cette fin d'année 1998. Le texte est adopté en première lecture à l'Assemblée malgré l'obstruction parlementaire et les tentatives ratées de la droite de faire voter des amendements ne cachant même pas leur homophobie. Un seul exemple, Bernard Accoyer propose que lorsqu'une personne ayant obtenu la garde d'un enfant à l'issue d'un jugement de divorce conclut un pax avec un signataire de même sexe, elle perd automatiquement la garde de cet enfant. Une marée humaine. Près de 100 000 personnes, des invalides à l'esplanade du Trocadéro. Des familles, des retraités, des jeunes, plus d'un millier. Pour Christine Boutin et le collectif Antipax. Quand même, s'est fait pour aller avec une femme. Et si on met deux hommes ensemble, ils pourront pas avoir d'enfants. Et déjà, la France n'a pas assez d'enfants. Alors il faut absolument qu'il y ait encore des familles. Et il faut prôner la famille et faire une politique nataliste. Et non pas une politique pour les homosexuels. L'adoption du texte ne calme pas les esprits, bien au contraire, et en attendant qu'il arrive au Sénat, les manifestations se multiplient, notamment à l'appel de Christine Boutin. Elles seront d'une violence inouïe. Le 31 janvier 1999, c'est une génération qui s'appelle Antipax, qui défile à Paris. Elle réunit près de 100 000 personnes, bon nombre de personnalités politiques de droite et de l'extrême droite, des militants catholiques, un casting qui préfigure le futur de la manif pour tous. Face à une action d'act-up, la marche dérape et montre son vrai visage de haine. Les PD au bûcher allaient crever avec votre sida. Voilà ce qu'on peut entendre parmi la foule. À gauche, l'unité n'est pas forcément de mise. Si tout l'appareil politique du Parti Socialiste est désormais mobilisé depuis la claque d'octobre 1998, l'électorat est davantage divisé. Jean-Pierre Michel raconte que dans son département de Haute-Saône, il reçoit des lettres de cadres syndicaux de Peugeot qui lui expliquent qu'il y a peut-être d'autres priorités que le Pax. Alors forcément, dans un Sénat ancré à droite, les débats sont tout aussi virulents et le texte est rejeté comme prévu. Il faut attendre octobre 1999 pour qu'il arrive en dernière lecture à l'Assemblée et c'est donc un peu plus d'un an après le désastre du vote de la motion d'irrecevabilité que la loi sur le Pax est définitivement adoptée. Au final Une seule concession a été faite à l'opposition. Les pax ne sont pas délivrés dans les mairies, mais dans les tribunaux d'instance. À droite, seuls deux députés ont voté pour, parmi eux, Roselyne Bachelot. C'est aussi la seule à être montée à la tribune pour défendre le texte. Et de retourner à sa place en pleurs, c'est la gauche qui la réconforte de ses applaudissements. Il et elles ne veulent ni le dégoût des 5000 touches, ni la commisération des dames patronesses. Cela a été l'honneur de ces associations de faire des préconisations qui refusaient les solutions communautaristes, forcément stigmatisantes, pour bâtir un projet où chacun et chacune d'entre nous pourra se retrouver, lui, ses enfants, ses parents, à un moment ou à l'autre de sa vie. Car finalement, nous ne reconnaissons ici qu'une communauté. Elle seule sortira grandi de cette année de débat. Et aujourd'hui encore, elle a conservé cette aura. Certains, comme Jacques Toubon, évolueront dans leur positionnement. L'ancien ministre de la Culture puis de la Justice de Jacques Chirac finissant même défenseur des droits et un défenseur très actif même. D'autres enfin, comme De Villiers, Boutin ou Mariani, ne changeront jamais d'avis. Le premier PACS enregistré en France, on le recense à Lille le 18 novembre 1999. Le pire dans cette histoire, c'est qu'une fois adopté, le PAX rentre très rapidement dans les mœurs, y compris chez ceux qui l'avaient violemment combattu. Finalement, plus personne n'y voit d'inconvénient. Surtout que le contrat est un vrai succès chez les couples de même sexe, mais pas seulement. <tousse> Paradoxalement, c'est cette opposition farouche au PACS qui a permis de le mettre sur le devant de la scène, qui a réveillé les consciences, qui en a fait un enjeu, voire un marqueur, et qui au final contribue à sa popularité. Pour Christine Ledoiré, l'ancienne présidente de SOS Homophobie, le constat va plus loin. Alors que la lutte contre l'homophobie n'intéresse pas grand monde à ce moment-là, elle gagne en visibilité grâce au débat sur le Pax. Alors certes, le texte de loi est loin d'être parfait, mais il a l'avantage de constituer une avancée majeure après tant d'années de stagnation. Au fil des ans, le PAX devient tellement banal que beaucoup de ses adversaires doivent finir par reconnaître qu'il est totalement inutile de le combattre. Ça n'empêchera pas certaines haines tenaces de se réveiller au moment du débat sur le mariage pour tous. On verra alors ressurgir les démons agités en ces toute fins du XXe siècle. Et devinez qui sera rapporteur au Sénat de cette loi autorisant le mariage de personnes de même sexe Jean-Pierre Michel Bien sûr, il aura gardé de la bataille du Pax la conviction qu'il ne faut pas avoir honte des siennes et qu'il ne sert à rien de vouloir parler à ceux qui prônent l'intolérance. Celles et ceux qui lui ont fait face lors de l'adoption de cette loi en 2013 s'en souviennent très bien. Mais ça, c'est une autre histoire. L'histoire de Jean-Pierre Michel, elle, s'est donc arrêtée fin 2020, des suites d'une longue maladie, comme on dit pudiquement. Il nous laisse un héritage précieux, des avancées majeures. Son départ nous rappelle aussi qu'une certaine manière de faire de la politique, en regardant devant, en pensant à la liberté des autres, à l'égalité des autres, est un peu partie avec lui. Légion d'honneur et drapeau français enveloppant son cercueil. C'est sur l'hymne à la joie que la dépouille de l'ancien député et maire d'Éricourt, Jean-Pierre Michel, décédé dimanche à l'âge de 82 ans, est entrée en l'église Saint-Georges ce jeudi après-midi. C'est quelqu'un qui euh, aura fait. Vous savez, dans la vie politique, il y a ceux qui sont plus préoccupés par ce qu'ils sont et d'autres qui sont plus préoccupés par ce qu'ils font. Merci à David Carzon qui a signé le texte de cet épisode, à Mathieu Thévenon qui l'a réalisé et à Lauren Bess qui l'a préparé. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio. Abonnez-vous sur votre appli ou votre plateforme préférée pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler et à demain pour un nouvel épisode.